0: Siap, siap. Ya. Eh bentar, bentar. Oh,
1: ya. Eh bentar, 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 bentar.
2: Ku pasti tahu psikologi bersama di podcast ngekos. Halo sobat ngekos,
0: balik lagi di podcast ngekos. Ngobrol sore bareng anak SOSMAS Yeay. Yeay. Nah, uh, Sobat Ngekos semuanya Hari ini uh, Aku dan teman-teman SOSMAS Bakal nemeni Sobat Ngekos Untuk ngobrol sore hari ini Nah sebelum itu Jangan lupa buat follow podcast Ngekos Di Spotify dan di Youtube Hima Psikologi UNY Buat tahu info-info apa aja Yang Yang uh, udah update nih di situ. Nah terus juga jangan lupa pantengin Instagram Himapsi UNY biar uh, kita juga bisa tahu juga akhiratnya. Terus juga uh, jangan lupa share ke teman-teman semua biar semua teman-teman juga bisa dengerin podcast Apalagi kalau ini ya kalau ada episode baru gitu. Jadi bisa update terus gitu. Nah di, di episode kali ini itu bakal spesial banget soalnya uh, selain ini podcast terakhir dari season 2. Aduh banget kayak kita udah di penghujung podcast gitu. Nah selain itu tuh kita bakal dibersamai sama anak-anak sosma semuanya nih. Jadi semuanya hari ini ikut recording, seneng banget ya kita bisa ketemu sama semuanya di episode kali ini. Nah sebelum itu kita sapa yuk teman-teman Uh, sosma semuanya Pertama ada Ica Halo Ica Halo Nah di podcast ini sama ada siapa lagi nih Ica Selain ada aku, kamu, terus ada siapa
2: nih Ini full tim nih Oke okay. mungkin bakal aku panggilin satu-satu kali ya Ini ngafs Oke. Ada Trisna mungkin Trisna halo Halo semuanya Halo semuanya Halo Oke selanjutnya ada Brili Brili mana Brili?
1: Halo semuanya, halo semangos.
2: Halo Brili. Oh mungkin selanjutnya ada Sunny. Halo Sun. Halo sobat ngekos.
0: Halo.
2: Siapa lagi nih? Oke halo Olivia. Halo semuanya. Halo. 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 Dan yang Halo. terakhir ada
0: Papa. Halo Papa. Halo semuanya. Nah kalian semua apa kabar nih? Kan udah di hampir minggu-minggu uas nih, udah minggu tenang. Nah gimana nih kabar kalian? Luar biasa.
1: Aduh. Lumayan. Lumayan berat ya Pak.
0: Alhamdulillah sehat. Ya, semoga semoga kita bisa melalui ini semua ya. Nah uh, mungkin uh, kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih Biar Sobat Ngekos nggak nunggu-nunggu lagi nih Nah di podcast kali ini tuh kita bakal bahas beberapa topik E, pertama-tama coba kita nih tanya sama PC Podcast Ini ada Brili di sini Halo Brili Gimana Brili rasanya udah hampir nyelesain Podcast Season 2 Yang udah OTW 15 episode ini <gải trusak ternyata sulit. gir> Nah kalau 16 episode nanti kayak drakor ini
3: <gir>
1: <hari> <gir> Iya pertama <gir> <Alhamdulillah, gir> Aku pengen <gir> bilang <gir> Alhamdulillah Sudah mau selesai ini Kita udah <gir> Mau ya, Kita udah mau selesai episode podcastnya Ini yang ke-15 ya itu mainnya, Podcast yeah. terakhir Dan aku pengen Ngucapin dulu Terima kasih buat semua dengar, Dan terima kasih buat semua uh, Penyiar uh, Untuk podcast Akhir semua anggota SOSMAS ya Terima kasih semuanya Nah Itu Aku pengen Ngasih kesan-kesan nih ya, Tentang podcast Yang pertama adalah Alhamdulillah udah selesai karena kalau ngedit podcast dan ngisi podcast itu perlu persiapan yang banyak dan juga meluangkan waktu gitu loh. Jadi eh, alhamdulillah udah selesai tapi sedihnya juga karena kita enggak bisa ngokal itu lagi itu hal yang seru mm-hmm. sih. Saya kalau buat isi podcast itu harus kayak uh, nyari-nyari informasi dulu gitu. Uh, terus kita latihan dan banyak prosedur lainnya dan kalau uh, udah selesai Podcast yang satu Ntar di beberapa bulan depan harus ngisi lagi gitu. Itu tuh pelan-pelan banget sih Kayak Bukan foto rutin gitu Bikin sih kak Kalau dari aku
0: Waduh Ya jadi ada senengnya Tapi juga ada Bakal kangen-kangennya Kita besok ini aja bikin Alumni podcast ngekos gitu
1: Waduh Halo, ntar, Alumni kan.
0: <laughs>
1: Oh iya ntar Dari min- misalnya di season 5 Di season 5 finalnya itu Gabungin semua dari season 1, 2, 3, 4, 5 Masukin ke season 5 itu
0: Waduh Bapang. menarik banget nih konsepnya Besok bisa buat uh, sobat ngekos Yang mau terusin podcast ngekos Bisa jadi ide yang bagus ini hmm. <laughs> Nah terus selain Bril ini uh, PJ Podcast ada siapa lagi sih Bril?
1: Oh iya Mari kita panggil Trisna juga ya, pasti dia punya kesan-pesan tersendiri, ya gak sih?
3: Iya, halo pasti. Trisna Halo Sobat Ngekos, halo-halo
0: Halo Trisna, gimana nih kesan-pesan kamu udah nyelesain 15 episode podcast Ngekos ini gitu? Uh,
3: pastinya bersyukur banget, terus kayak udah gak nyangka gitu loh uh, Ternyata udah 15 episode yang kita lalui bersama, waduh Aduh, pasti
0: ada likalikunya juga ya dalam uh, ngasih, eh dalam apa ya, uh, menjalankan 15 episode ini gitu ya Semoga aja uh, sobat ngekos yang uh, dengerin ini tuh ya apa ya, puas gitu sama hasilnya gitu
3: Iya pasti
1: Oh iya, kalau kakak sendiri gimana nih sebagai... pemimpin sosok ngelihat kita gitu, ngelihat kita apa amatir amatir podcast. Gimana ngelihatnya Kak?
0: Waduh, pemimpin nih. Enggak <laughs> juga sih. Uh, aku juga sebenarnya masih amatir juga. Soalnya uh, podcast kali ini tuh beda-beda juga sama uh, podcast season 1 dulu gitu. Kalau di podcast kali ini tuh eh uh, ya kalau di podcast kali ini semuanya tuh yang ngedit tuh Uh, ganti-gantian gitu kita kita sendiri itu punya adil buat uh, belajar ngedit itu nah tapi kalau dulu itu tuh kayak ada yang ngeditin gitu kalau season satu jadi yang ngedit cuma satu orang yaitu Wanda, sumpah keren banget sih Wanda bisa apa uh, ngedit banyak banget kayak gitu Nah ya aku juga seneng sih udah nyoain ini semua gitu maksudnya saya 15 episode kan pasti enggak sedikit gitu. Nah, itu tuh ya kalau dibilang senang ya pasti senang. Tapi uh, ada sedikit mungkin, gimana ya, kendalanya tuh, ngeditnya itu agak enggak enjoy, soalnya laptopnya tuh ya kadang-kadang enggak kuat gitu. Nah, terus juga karena tadi uh, kita semua punya anjil buat ngedit sendiri-sendiri, gitu. maksudnya kayak kita... dikasih kesempatan buat ngedit-ngedit sendiri gitu, itu tuh mau nggak mau, kita jadi belajar skill baru, itu sih yang aku dapetin di season 2 ini gitu. Nah, terus juga uh, season 2 ini tuh, kita tuh kan punya apa ya, Bril, kayak segmen-segmen gitu ya, kayak ada formal dan non-formal gitu. Nah, uh, kalau mau review ke belakang nih, kita tuh udah bahas apa aja sih di podcast ini,
1: Jadi kalau di season ini ya, kita udah mencoba buat tepik buat ngomongin tentang hal-hal baru nih, tentang psikologi Jadi seingat aku kalau di season ini, kita udah masuk tentang self-healing, terus ada juga tentang mood swing, terus kita juga udah ngomongin tentang, misalnya ya, boxnya yang di non-formal itu kayak... Uh, ngomong tentang pemimpinan dan organisasi ya. Terus juga ngomongin tentang seru psikologi ya. Dan yang ini Yang lumayan aku su- suka juga nih Yang tentang rekomendasi film Gitu sih Antara lainnya
0: Aduh ternyata udah banyak banget Ya topik yang udah kita bahas Nah waktu kita mengulik Tentang topik-topik itu tuh kan Kadang kita anak sosmas nggak cuman Sendiri gak cuman pure anak sosmas doang ya kadang kan kita juga collab sama dosen terus ada juga sama mahasiswa psikologi yang lain juga dan menurut itu kayak seru banget gak sih kita kalau collab kayak gitu soalnya jadi nambah insight gitu kita kayak apa ya nggak cuman dari uh, perspektif dari kita anak sosmas tapi juga perspektif dari uh, yang bintang tamu yang kita undang gitu nah Kalau dari Brili sendiri, nih, tadi kan udah kayak sempat nge-spill nih. Suka yang tentang rekomendasi film gitu. Nah, uh, Brili sendiri ada lagi nggak sih yang disenengin? Terus alasannya kenapa tuh seneng sama podcast episode itu?
1: Oh iya, Pak. mau ngerespon yang... yang pernyataan sebelumnya yang oh ya. kita collab kolab itu terus <tuk> jujur banget sih itu hal yang menyenangkan ya. karena kalau podcast kita cuma berdua doang maksnya sesama penyiar podcast yang biasa kalau gitu ada bintang tamunya kadang-kadang tuh agak blend karena ya <tuk> cuma doang kita nggak bisa dapet perspektif lain gitu loh ya, kalau bener. ada collab sama siapa gitu kan kita siapa baru juga dan mungkin besar jadi inspirasi biasanya soalnya geser-geser pasti yang inspirasi gitu iya. loh <laughs> nah gitu, kalau, itu kalau film favorit ya kalau aku tadi udah maspil rekomendasi film dan yang adalah yang episode ke 8 judulnya kenapa jadi cemas ini terus ya uh, itu episode ke 8 dari Kos dan aku suka itu karena collab sama Bicanya juga <laughs> dan di, pot, di ya podcast itu di episode podcast itu tuh kayak aku ngerasa aja gitu aku tuh gak sendiri kalau merasa cemas diri, kayak cemas itu biasa aja gitu kamu nggak apa-apa cemas yang penting jangan terlalu apa jangan buat cemas itu oh, eh, pokoknya take over kamu lah sebenarnya gitu mungkin gitu aja sih favorit.
0: Ya. Waduh keren banget sih jadi itu tadi ya jadi uh, kayak kamu bisa ngambil insight dari uh, apa yang materi yang dibawain itu tentang cemas itu tadi ya. Nah kalau aku sendiri tuh suka waktu yang itu loh waktu Suicide Prevention Days itu. Itu tuh serius soalnya e, materinya tuh menantang banget. Walaupun materi tentang suicide gitu kan e, sensitif banget ya, tapi tuh e, kita tuh bisa ngemas dengan baik gitu. Terus juga ada waktu itu e, undang gestar e, dosen yaitu Pak Banyu, itu jadi kayak nambah apa ya? Kita bisa lebih terawasi kayak gitu dalam membahas Itu gitu, Saya bahas topik itu. Jadi aku senang aja sih di situ tuh banyak banget insight yang aku ambil kayak gitu.
1: Iya, Kak. Aku juga aku juga uh, suka episode itu karena Pak Bani itu sebagai dosen tuh menurut aku ya sebagai dosen psikologi yang ngomong tentang Sosial apa membuat uh, sosial manusia gitu loh kalau di pelajaran-pelajaran dia aku juga suka dengerin, terutama kemarin pas psikologi dan hambatan dan perkembangan uh, dia tuh lum- sangat aware akan mental health seseorang gitu Pak. jadi kemarin dapat nggak sih, dapat shout out ya jadi pas ngomongin apa? aku lupa, pokoknya tentang gangguan mental, kemudian Pak Bayu tuh nyebutin gitu loh, kalau uh, orang-orang yang punya gangguan mental tuh nggak sendiri gitu, dan everything lebih oke, okay. menurut aku itu keren banget Dan kita sebagai mahasiswa harus sebagai mahasiswa deh, Kayak orang-orang di dalam masyarakat aja Itu pasti kayak ngerasa salut gitu loh, Dan kayak merasa Terayomi gitu sama Pak Bajuk. Terima kasih Bapak Pengen ngasih tanggapan itu aja sih Iya,
0: iya Aku juga ngerasa kayak gitu sih Soalnya Aku sendiri waktu apa ya Juga waktu waktu dengerin podcast episode itu atau bahkan waktu kuliah Itu gitu juga ngerasain hal yang sama kayak apa yang kamu rasain sih. Nah, selain podcast ngekos ini, itu kan Sosmas juga punya proker lain ya. E, jadi nggak cuma podcast nih e, teman-teman proker dari Sosmas, tapi juga ada beberapa proker. Nah, prokernya itu apa aja sih, San? Oh iya Lupa Pak uh, di di apa namanya? sharing-sharing kali ini itu bakal uh, aku bakal nanya-nanya sama Sani dan juga sama Papa. Nah, pertama-tama mungkin Sani dulu mau nyampein uh, apa ya? Mungkin bisa ngasih tahu nih sobat ngekos proker up aja yang udah dilakuin sama Sosmas setahun ke belakang ini.
3: Oke okay, sip uh, Nah jadi teman-teman Sobat Ngekos Selain kita Sosmas punya proker podcast Ngekos ini Sosmas itu juga punya proker lainnya gitu Kayak kita punya edukasi, Terus juga punya psychocare dan juga uh, counseling support group We Hear You Nah yang pertama aku pengen ngenalin proker kita edukasi. Nah, jadi uh, proker edukasi ini tujuannya itu untuk mengedukasi hal layak luas mengenai informasi seputar psikologi gitu. Dan biasanya edukasi kita ini berbentuk infografis yang kita posting di Instagram. at Hima Psikologi UNY setiap sebulan sekali. Dan pastinya bahan materi psikologi kita itu biasanya kita ambil dari sumber-sumber yang terpercaya gitu. Kayak kita biasanya baca-baca jurnal dulu, baca-baca artikel atau berita yang terkait, atau juga kita biasanya lihat video di YouTube yang sumbernya emang benar-benar valid dan sesuai sama topik yang kita bahas. Terus juga sejauh ini, Uh, Sikolik edukasi kita itu udah bikin beberapa infografis, diantaranya itu kita pernah mengangkat topik tentang jurusan psikologi di Indonesia, terus juga tentang emosi marah, lalu juga tentang maafkan. Pas kemarin waktu Lebaran itu, terus juga kita pernah mengangkat tentang self feeling, psikosomatis, burn out, dan yang akhir-akhir ini tuh tentang first. impression sama toxic productivity. Pokoknya banyak banget lah dan kedepannya pasti bakal lebih banyak sikoedukasi yang akan kita angkat. Dan kita dalam membuat sikoedukasi itu biasanya uh, belajar gimana mungkin menggunakan bahasa yang mudah dipahami teman-teman gitu biar teman-teman di luar psikologi gitu juga lebih gampang memahami sikoedukasi yang kita kasih. Waduh, ini juga berarti uh, salah satu proker yang
0: Uh, bagus banget nih soalnya kita juga apa ya sharing-sharing nih tentang uh, topik-topik psikologi ke teman-teman di luar sana gitu. Nah biasanya kalian tuh dapat uh, ide topik-topik ini tuh dari mana sih? Mungkin Alivia sebagai PJ psikoedukasi juga bisa jawab. Kok kalian bisa dapat ide gitu tuh? Biasanya brainstormingnya dari mana sih gitu? Oke, okay. ini persayannya bagus banget
4: nih, Mbak. Nah, Aku izin jawab ya Jadi um, Biasanya kita itu Pertama-tama Tentu kita diskusi Misalnya pertama itu Aku sama Sani gitu Terus Terkadang juga Langsung ke grup sosmas gitu Pertama kita diskusi Dan biasanya itu Kita nyocokin Sama apa yang terjadi Di uh, kehidupan kita gitu Misalnya kayak Pertama-tama Psikoedukasi Gitu kan Pas um, mereka, Apa Pas psikoedukasi Meluncur eh, luncur, Apa ya masanya uh, Launching gitu diadakan pertama kali Bertepatan Dengan Um, SBMPTN gitu bertepatan dengan orang-orang uh, anak-anak SMA yang mau kuliah gitu. Jadi kita sekalian sih tentang jurusan psikologi gitu. Atau saat mau uas kita tentang apa burn out gitu. Atau saat ada kemarin lebaran tentang memaafkan diri sendiri gitu. Jadi kayak melihat apa sih yang sedang terjadi di sekeliling kita. biasanya kayak gitu Oke,
0: okay, berarti itu ya. kita tuh cari topik yang emang deket sama kehidupan kita di apa yang sedang kita alami gitu ya? Iya Mbak, betul banget Nah kalau kayak gitu kan juga kadang kita kayak buntu gitu kadang-kadang apa ya ini topiknya mau apa Nah selain mungkin kendala kayak gitu tuh suka dukanya bikin itu atau apa ya Ya kayak gitu dia suka dukanya bikin siku edukasi itu apa sih?
4: kalau aku pribadi ya makan seperti yang tadi Sani bilang tuh ya kita berbagi informasi, berbagi infografis tentang psikologi ke teman-teman psikologi maupun non psikologi gitu nah tantangan terbesar aku gitu suka dukanya gitu itu adalah apa ya menyocokkan bahasa sehari-hari gitu dengan bahasa kita gitu karena kan biasanya sumber-sumber yang kita pakai kan tentu kita pakai sumber yang valid ya gitu nah e, kalau aku pribadi menemukan sumber-sumber valid itu dalam bahasa asing gitu mbak jadi kayak di bahasa Indonesia kan terus setelah di bahasa Indonesia kan diramahkan kembali dengan orang-orang yang non psikologis agar mudah dipahami tuh apa ya mbak kayak tantangan banget gitu loh mbak karena kadang ini bahasa Indonesia nya apa ya ini bahasa enaknya gimana ya gitu loh mbak jadi kayak apa ya mengolah katanya itu harus benar-benar pintar gitu soalnya kan I ini uh, so- iya kan mbak apalagi ini topik topiknya kita kan psikologi kan apa ya sensitif gitu kan ya mbak jadi kalau ada salah dikit
0: tuh kayak aduh gimana ya gitu gitu mbak icic sembakh I see. iya bener banget kayak sebenarnya udah nggak dua kali kerja lagi tapi udah hampir tiga kali kerja gitu udah translatein ke Indonesia ditambah lagi euh, membahasakan ke apa ya orang awam gitulah ya istilahnya
3: <laughs> iya betul banget Eh, aku juga ngerasain yang Alif ya rasain itu kayak kita harus cari bahasa yang pas biar teman-teman itu mudah mengerti gitu tapi juga psikoedukasi ini dengan kita bikin psikoedukasi ini tuh melatih literasi kita gitu terkait literatur-literatur ilmiah terutama literatur psikologi gitu banyak istilah yang sebelumnya uh, aku nggak tahu kita nggak tahu jadi tahu gitu dan pastinya uh, psikoedukasi ini itu ngebantu skill menulis kita Kita, gitu jadi skill menulis kita tuh diasah di sini dan uh, karena itu psikokedukasi tuh jadi menantang dalam proses pembuatannya tapi juga hasilnya itu juga diharapkan bisa bermanfaat bagi teman teman yang baca. Gitu.
0: Waduh keren banget sih aku juga uh, mengapresiasi kita semua yang udah berusaha buat apa ya uh, mengangkat topik-topik psikologi biar. teman-teman semua di luar sana tuh lebih aware dan ya itu tadi di dalam tantangan itu tuh kita bisa melewatinya. Ye. <guruh> Seneng sih. Nah, kalau menurut Fafa sendiri gimana nih dari proker uh, yang udah kita jalani?
5: Wah kapan lagi cobakan dapat pengetahuan tentang psikologi yang seru kayak di psikoedukasi Mana sumbernya dari sumber yang terpercaya kan gak main-main info validnya Oh iya selain ada psikoedukasi sosmas juga punya proker yang menjadi wadah untuk kebaikan loh Namanya psikoker Psikoker ini termasuk yang sifatnya insidental atau akan diadakan ketika ada bencana atau sesuatu yang perlu diberikan donasi jadi kalau ada bencana kita open donasi gitu kita sebar infonya lewat story WA, story IG share ke grup nanti setelah hasilnya udah kekumpul kita salurkan donasinya kayak kemarin kita menyalurkannya melalui aksi cepat tanggap atau ACT Nah, kalau dari Kak Ica sendiri nih, PJ Psikoker, gimana nih tanggapannya tentang psikoker? Halo,
2: nah kalau dari aku sendiri, aku pribadi ngerasa senang gitu ya, karena uh, walaupun keadaannya kita terbatas gitu, karena ada pandemi ini, ruang gerak kita terbatas, kita masih tetap bisa ngelakuin Uh, suatu kegiatan yang bisa bermanfaat gitu, contohnya saya coworker ini, biasanya kan kalau misal uh, galang dana gitu kan kita terjun langsung gitu. Nah kalau sekarang gimana sih caranya memanfaatkan sosial media sebagai ajang kebaikan? Nah itu sih aku senangnya tuh di situ gitu loh. Nah aku juga kan jadi capek gitu ya kalau misal ada yang uh, apa berdonasi gitu tuh rasanya senang gitu karena apa ya kayak bisa, ngerasa bisa berguna aja gitu buat orang-orang banyak bantu teman-teman banyak gitu kayak gitu aja sih dari aku
0: ah iya sih kalau misalkan jadi CP gitu gitu tuh juga apa ya ngerasa lebih dekat interaksinya sama orang yang kayak gitu nggak sih cak kayak ya ngerasa hmm,
2: nyata aja gitu kita uh, membantunya eh uh, uh, benar kayak Iya, jadi kayak tersalurkan juga gitu loh rasa rasa apa ya rasa senengnya kayak rasa pengen bantunya kayak gitu sih asik asik
3: wah asik Sos-sos banget sih itu prokernya psycho care karena proker uh, psycho care ini tuh Kayak berdampak langsung gitu dalam membantu masyarakat yang emang lagi membutuhkan saat itu kan Isi insidental ya ini brokurnya Terus juga saya Care ini tuh menjadi wadah kebaikan sekaligus bentuk pengabdian masyarakat kita gitu Meskipun keadaan sekarang lagi pandemi terbatas gitu Bukan berarti kita tuh jadi terhambat total gitu untuk melakukan pengabdian masyarakat Lain kan ya masih banyak cara atau jalan untuk bisa melakukan pengabdian masyarakat tersebut Dan salah satunya ya Psycho Care ini kita Memfasilitasi teman-teman Untuk membantu sesama Nah, selain proker-proker tadi Kan udah ada edukasi Sama Psycho Care Di tahun ini, SOSMAS itu juga Berhasil mendebutkan proker baru Lainnya loh, apa yuk Yakni kita berhasil Mendebutkan proker We Hear You Nah, dari namanya aja Udah nge-branding gitu Kan We Hear You ya, artinya kami mendengarkanmu, kalau disingkat itu jadi WHY atau Y, yang artinya kenapa dan ini sesuai banget gitu sama uh, inti dari acaranya gitu, isi acaranya nah jadi event We ini merupakan event counseling support group atau counseling kelompok, yang mana dalam counseling tersebut kita akan ditemani oleh para konselor profesional yang pastinya udah terpercaya gitu. dan event ini tujuannya itu sebagai wadah teman-teman semua untuk bercerita, berkuluh kesah mengenai permasalahannya atau e, menceritakan keadaannya lagi dihadapi gitu dan diharapkannya acara ini tuh bener-bener dapat membantu teman-teman untuk meringankan bebannya gitu karena dalam counseling group ini kita itu juga saling mendengarkan kisah teman-teman lainnya gitu yang kurang lebih sama gitu jadi ya diharapkannya kita itu bisa saling memberi support dan juga kita jadi tidak merasakan sendirian gitu karena juga teman-teman lain juga merasakan hal yang sama dan untuk join Bioju ini nggak usah takut gitu karena kami para panitia itu menyediakan banyak kelas dalam satu waktu acara yang sama contohnya aja kayak di tahun ini ya kemarin November kita itu membuka empat kelas counseling dengan dua tema kelas yang berbeda yakni ada tema burnout dan juga tema kelas insecure. dan uh, di kelas tersebut kerahasiaan teman-teman ini bakal terjaga karena selain kita punya SOP acara kita itu juga membatasi jumlah orang yang ada pada tiap kelas tersebut jadi teman-teman itu akan tetap merasa nyaman dalam bercerita serta konseling yang berjalan itu nantinya kondusif gitu Ah iya
0: kemarin aku juga uh, sempat ikut kan situ dan itu acaranya emang bener-bener seru banget Terus juga uh, beberapa ada yang ngomong tuh sama aku kayak ngasih feedback Kalau acaranya tuh emang seworth so itu nyampe-nyampe tuh ada yang kayak pengen dibikinin lagi gitu acara kayak
3: gini di uh, kedepannya kayak gitu Amin Dan di kesempatan selanjutnya Kita itu juga akan buka kelas yang pastinya nggak kalah menarik dong Dan pasti dijamin manfaatnya gitu Dijamin bermanfaat buat teman-teman semua So, uh, buat teman-teman semua Jangan lupa ikutan tahun depan Karena acara ini tuh bener-bener seru Dan ngasih pengalaman baru gitu ke teman-teman semua Tentang sensasi counseling support group itu gimana
0: Aduh, jadi pengen ikut nih di ta- tahun depan sebagai yuk, yuk. peserta. <laughs> ya semoga aja topiknya ada yang relate kayak gitu. Atau sebenarnya gimana ya? <laughs> kayak pengen ikut tapi juga kalau ikut kan berarti ada sesuatu yang dipendam gitu. <laughs> ya aku pengennya seneng-seneng aja sih, tapi ya nggak apa. Besok ikut-ikutan aja gitu. Nah, <laughs> nah tadi kan uh, udah ada beberapa proker yang dijalanin sama sosma setahun ke belakang Nah tapi kan ketika kita menjalankan itu kan tadi uh, online semua ya Nah sebenarnya gimana sih kita tuh uh, menjalankan proker online di tengah pandemi ini gitu Padahal kan kalau di organisasi gitu, kita kan carinya tuh kadang uh, apa ya pengen bareng-barengnya, pengen kayak seru-seruannya gitu. Nah, tapi karena keterbatasan ini, kita kan harus online. Apalagi tuh, uh, ini kan sosmas gitu. Itu tuh gimana sih kita ngejalaninya? Nah, uh, di sini kita bakal sharing-sharing sama Ica dan Alivia buat bahas tentang... Uh, apa ya di si topik ini gitu Nah mungkin dari Ica dulu nih gimana sih cak rasanya ngeorganisasi online di tengah pandemi ini gitu
2: Halo um, gimana rasanya ngeorganisasi online gitu Nah mungkin di sini aku sama Fia bakal bahas dari segi positif dan juga negatif gitu ya mungkin dari aku dulu Sisi positifnya yang aku dapat sebenarnya banyak sih menurut aku. Yang pertama itu aku ngerasa di organisasi online ini jadi lebih fleksibel aja sih rasanya kayak ya waktunya bisa jadi lebih apa ya fleksibel gitu lah. Pokoknya intinya kayak gitu, fleksibel. Terus apa ya aku juga ngerasa di sini jadi lebih inovatif sih karena kita juga uh, diharuskan buat muter otak gitu gimana sih Kita bikin broker yang tetap bermanfaat, terus juga bisa meminimalisir resiko yang ada gitu. Jadi aku ngerasa lebih inovatif aja sih kayak gitu. Terus uh, ngomongin tentang sosmas gitu kan, kita ada broker podcast dan juga edukasi gitu. Nah sebelum kita bikin podcast gitu, sebelum kita ngobrol-ngobrol kayak gini kan biasanya buat uh, suatu topiknya itu kita harus belajar dulu gitu loh. tentang topik itu, jadinya aku ngerasa dapat insight baru sih, oh ternyata topik yang ini tuh kayak gini ya, gitu. Itu juga berlaku sama kayak edukasi sebelum kita bikin materinya buat di-post di Instagram, gitu kan. Kita juga harus belajar dulu tentang topik itu, itu sih kalau misal dari aku. Kalau dari kamu gimana, Fi? Kalau aku setuju
4: banget sih sama Mbak Ica, kita itu makin kreatif dan yang paling... suka ya maksudnya sisi positif dari organisasi online ini waktunya tuh fleksibel banget dan bahkan bisa disambi kalau kita memang bisa multitasking gitu kalau kita punya provider device dan ada sinyal yang kuat gitu kita organisasi ini tuh bisa dilakuin di mana aja nggak usah khawatir gitu jadi kayak beneran sefleksibel fleksibel itu nah kalau buat sosma sendiri itu kan tadi meja udah berhasil podcast dan sih gitu ya dan aku setuju banget sih kita jadi makin inovatif dan makin melek teknologi gitu kan tadi udah dibahas tuh kita belajar materi gitu nah setelah belajar materi kan kita kayak apa namanya perlu ngedit perlu upload dan segala macamnya jadi kita udah apa ya belajar tentang platform platform yang keren gitu untuk editing editing dan yang aku paling seneng sih, jadi kayak nemu website-website bagus yang terpercaya untuk nyari sumber-sumber tentang psikologi, gitu tentang topik-topik yang bakal kita angkat, dan apa ya, makin banyak yang kita tahu, makin seru, gitu, jadi kayak ilmunya tuh banyak banget yang nyampe ke aku, gitu
2: Aku juga setuju, Vi yang tentang kayak kita jadi lebih banyak tahu gitu tentang platform-platform apa yang bisa digunain, gitu Karena aku juga ngerasa kayak gitu sih sebelumnya aku cuman tahu ternyata Anchor tuh apa ya buat podcast gitu loh biasanya kan kayak aku cuman tahu podcast tuh didengerin di Spotify atau di YouTube gitu ternyata bisa loh didengerin di Anchor ya, terus aku ya. tuh, ngedit yang edit Canva gitu kan yang Canva gimana sih ngedit uh, poster yang bagus dan juga kreatif gitu aku setuju sih nah itu tadi dari aku sama Via tentang sisi positifnya gitu ya ca
0: Waduh, ternyata banyak banget ya uh, hal-hal positif yang bisa kita ambil sewaktu kita setahun kebelakang tuh berorganisasi di DIMA ini, terutama di SOSMAS ya. Nah, tapi kan juga di dalam uh, kita ngerjain tuh pasti, eh, di dalam kita ngejalanin broker ini, tuh kita tuh juga pasti ngalamin kendala-kendala atau bisa dibilang kayak sisi negatifnya. Nah, sisi negatif dari... ini tuh apa sih menurut kalian gitu?
2: Oke, okay. nah dari sisi negatifnya nih menurut aku eh, kadang tuh organisasi online kayak ngasih efek stres gitu sedikit banyak karena ruang gerak kita kan terbatas ya maksudnya nggak sebebas dulu gitu buat pergi kemana-mana gitu kan terus ngejalanin proker yang kayak bertemu langsung dengan masyarakat gitu menurut aku itu kadang tuh ngasih kayak sedikit stres gitu Nah, terus kan juga kalau misal uh, orang yang tipikal kalau misal stresnya itu jalan-jalan atau apa gitu kan sekarang kayak ngeredus ng- stressnya itu susah. Jadi, itu sih kalau menurut aku gitu. Nah, terus itu tadi kan uh, dibahas juga, sosmas itu uh, kita jadinya kayak kurang bisa terjuruh langsung ke masyarakat gitu kan. Kita nggak bisa ketemu orang-orang banyak karena pandemi gitu. Jadi, menurut aku ya sulitnya di sisi, sisi negatifnya di situ. Dan juga Uh, untuk segi organisasi sendiri itu kan jadi kayak ngerasa aku ngerasa bondingnya kayak agak kurang gitu walaupun kita sering chattingan sering atau mungkin tentang koordinasi tentang proker atau apa gitu tapi menurut aku tetap kurang sih gitu terus nanti pas ketemu ini aku pribadi sih aku ngalamin karena pas ketemu nanti kayak ngerasa ada rasa awkward gitu loh kalau ketemu itu sih terus abis itu yang paling sedih ya enggak paling sedih juga sih sebenarnya ya sedihnya itu ada beberapa proker yang nggak bisa jalan karena ruang geraknya itu terbatas. Kalau mungkin misal, padahal kalau proker itu dijalankan, itu tuh bisa bakal seru.
0: Ya yes, sih, yes. mungkin banyak apa ya, mungkin uh, apa sih, bukan negatif sih, tapi kayak apa? sangat disayangkan proker yang sebenarnya punya kebermanfaatan buat or- orang banyak tuh apa ya, kayak... Harus tertunda karena juga Kondisi kita yang terbatas ini Gitu kan Cak
2: hmm, Kena setuju banget kayak harus tertunda Gitu mungkin mm. besok buat teman-teman Sosma selanjutnya atau mungkin Teman-teman IMA selanjutnya Bisa nih direalisasikan Gitu amin
0: amin Nah mm. uh, untuk uh, Tadi kan menurut Ica ya kayak gitu Nah kalau menurut Vian gimana sih uh, Kayak Apa ya Bukan ya negatif bisa dibilang sisi negatifnya gitu di masa pandemi ini.
4: Nah, sebenarnya aku tuh satu suara Mbak sama Mbak Ica. Karena online kita bondingnya terhambat, ruang gerak kita untuk saling mengenal itu sempit banget gitu loh, Mbak. Karena ya itu tadi online dan misal nih kita ada 10 kali diskusi di gitu, misal. Nah, Dari diskusi itu kita ketemu secara tatap muka itu paling ya cuman tiga kali atau empat kali gitu mbak Kan apa ya, enam kali atau tujuh kalinya itu kita nggak ketemu Nah karena kita nggak ketemu itu tentu pas kita ketemu jadi canggung kayak Bahkan kalau misalnya um, suatu satu hima nih, satu divisi hima semua hima kumpul gitu Karena itu tadi cuman ketemunya sedikit kayak Itu siapa ya orang? Maksudnya kalau kita ngelihat dari divisi lain tuh, itu siapa? Namanya siapa? Angkatan berapa? Divisi apa? Karena ya, apa ya, nggak pernah ketemu, nggak pernah bersinggungan gitu loh mbak online gini. Jadi kayak, aduh sangat disayangkan ya. Karena sebenarnya kan benefit dari organisasi itu salah satunya menambah relasi gitu kan ya. Tapi karena online tuh, benefitnya ya bukan berarti nggak dapet, tapi berkurang gitu benefitnya. Dan selain itu ya, karena... Ada fleksibilitas yang kita dapat Itu tadi yang aku bilang um, Kita bisa nyambi Bisa nanti aja Bisa testing karena online gitu Tapi karena aku pribadi Menyepelekan Bisa disambilah nanti-nanti aja Itu tuh jadi bentrok Sama jadwal aku yang lain gitu Karena kan tentu aja aku nggak cuman organisasi gitu ya Nah udah Karena bentrok itu Akunya stres sendiri Karena aduh fleksibel sosokan Allah itu mah gampang nanti nanti ya juga bisa gitu. Jadi kayak ini sih maksudnya apa ya? Terlalu terlena akan kemudahan yang didapat itu sih yang paling disayangkan. Harusnya kita bisa makin efektif menggunakan waktu tapi malah terlena gitu. Dan yang tadi sih yang disebut Mbak Ica sama Mbak Aca, proker yang nggak bisa dijalankan. itu sayang banget ya karena kan kita sosma sosial ke masyarakat gitu interaksi kita umumnya ya interaksi ke masyarakat luar gitu kan kita saling apa ya bertatap muka dengan masyarakat luar tapi ya karena pandemi ini termasuk out of control ya kita nggak bisa memaksakan kita nggak bisa ngatur keadaan alam jadi ya apa ya ya menjalankan apa yang bisa kita jalankan gitu dan apa ya nggak nggak boleh terpuruk gitu kan ya mbak kita harus bisa melihat si positifnya juga karena ya nggak nggak bohong sih maksudnya karena satu nggak nggak dijalankan jadi kita punya lebih sedikit waktu untuk menjalankan untuk memaksimalkan proker yang lain. Jadi proker yang apa yang kita jalankan yang bisa dijalankan tuh jadi apa ya? sedikit lebih bagus gitu bukan sedikit lebih sih ya. Lebih bagus, lebih baik gitu karena waktunya kita ada banyak untuk melakukan yang bisa kita lakukan gitu Mbak
0: Wah, aku setuju banget sama apa yang uh, Fia katain tadi. Soalnya kalau bener-bener yang tentang fasilitasi tadi ya itu tuh kayak ya kita tuh kalau kita nggak punya self control yang baik kita bakal terlena gitu soalnya orang lain juga nggak bakal bisa mengontrol kita soalnya kan kita kan jauh jauhan ya kita nggak tahu orang lain lagi apa kayak gitu soalnya dengan kita di masa-masa kayak gini dengan kita ninggal hp di silent kayak gitu aja kita udah nggak tahu apa-apa kita udah nggak nggak apa nggak bisa di hubungin sama orang jadi mereka juga bisa ngontrol kita dan yang bisa ngontrol kita cuma diri kita sendiri itu juga bisa jadi kayak menurutku itu bisa jadi positif tapi juga bisa jadi hal yang negatif di suatu organisasi ini gitu itu menurutku nah terus juga uh, ya itu tadi kita harus punya kontrol atas diri kita sendiri terus juga yang prokar nggak terjalankan itu bener kata Ica semoga uh, besok kita kedepannya bisa lebih apa ya ya Uh, kalau diberi kesempatan semoga kita bisa nerealisasiin itu semua uh, gitu. nah terus habis itu uh, nah di dalam organisasi itu kan kita kan juga pasti berdinamika, di dalam dinamika itu itu kan ya gimana ya pasti kita pengen juga dari plus minus tadi kan kita pengen jadi kayak better better version dari kita sebelumnya gitu kita apalagi ini kan udah mau tahun baru ya teman-teman kayak ya mungkin harapan kita di tahun selanjutnya kan kita bisa jadi orang yang lebih baik daripada kemarin gitu. Nah, untuk menjadi orang yang lebih baik itu kan kita pasti perlu self improvement. Nah, di sini aku Selamat Trisna bakal bahas lebih lanjut tentang self improvement. Tapi kayaknya uh, mungkin sobat ngekos di luar sana kayak Wondering gitu, sebenarnya staff improvement itu apa sih? Nah, maka dari itu kita tanya nih ke Trisna tentang staff improvement. Nah, sebenarnya staff improvement itu
3: apa sih, Nah? Oke, okay, jadi self-improvement itu adalah usaha kita untuk misalnya ningkatin kualitas dan juga kuantitas diri Biar nanti itu bisa jadi orang yang lebih baik gitu Karena definisi orang yang lebih baik itu tiap orang beda-beda Jadi nanti cara self-improvement-nya dan juga tujuan biar bisa mencapai uh, self-improvement itu juga beda-beda gitu Nah, uh, contohnya nih kita tuh bisa cari tahu uh, gimana sih cara ngembangin bakat kita sama potensi kita terus minat kita tuh dalam bidang apa aja gitu nah terus juga bisa uh, meningkatin kualitas hidup dan juga kesehatan kita terus juga uh, kita bisa jadi lebih tahu nih sama identitas diri kita tuh sebenarnya kayak gimana gitu nah uh, self improvement ini tuh sebenarnya nggak cuma diterap nggak cuma bisa diterapin ke individu doang gitu loh kayak uh, per individu gitu tapi juga bisa diterapkan ke organisasi pada sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya yaitu
0: ah uh, jadi kayak gitu ya nah self improvement tuh berarti kayak uh, cara kita untuk meningkatkan kualitas diri gitu biar ya pasti kan setiap individu kan unik gitu pasti punya uh, apa ya potensi bakat inat yang berbeda antara satu individu dengan individu lain gitu. nah uh, bagus juga sih tadi ternyata tuh uh, self improvement itu nggak cuma Jadi self center atau c- nggak cuman bisa diterapin ke diri sendiri, tapi juga bisa diterapin ke organisasi gitu ya. Nah, terus uh, pertanyaanku selanjutnya yang bikin aku penasaran itu tuh kenapa sih self improvement itu penting
3: buat kita lakuin gitu? benar banget jadi kenapa uh, self improvement itu penting gitu yang pertama itu adalah karena nanti kita tuh bisa j- bisa tahu nih kelebihan dan juga kekurangan diri kita tuh apa aja dan di mana aja nah nantinya uh, istilahnya tuh kayak kita bisa mengenal diri kita lebih dalam gitu loh kan ada nih pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang gitu nah kata pepatah ini tuh sering banget diomongin sama orang-orang yang pengen memperkenalkan diri mereka ke orang lain gitu. tapi kadang kita lupa kalau sebenarnya pepatah ini tuh juga bisa diungkapin ke diri kita yang ingin mengenalkan diri kita sendiri gitu. nah contohnya tuh kayak uh, kita bisa tahu nih uh, kayak apa sih minat dan bakat kita terus kesukaan kita tuh apa aja misalnya kesukaan di bidang makanan atau mungkin di bidang olahraga mungkin dan lainnya gitu terus uh, misalnya kita mau uas nih kan kita bentar lagi mau uas nih sobat kelas nah uh, kita bisa cari tahu nih sebenarnya cara belajar yang tepat dan efektif buat kita itu gimana ya gitu nah itu uh, sebenarnya itu bisa jadi self-improvement juga karena nanti ketika itu dilaksanakan itu bisa uh, kita bisa ada peningkatan sedikit lebih sedikit gitu. Terus habis itu uh, kita juga bisa tahu nih kekurangan kita tuh apa. Misalnya kekurangan dalam belajar, ah, ternyata aku masih gampang banget nih ke distraksi sama HP gitu atau mungkin ke distraksi sama sesuatu. Nah nanti kita bisa ny- cari tahu uh, buat bisa mencegah itu gimana dan nanti diimplementasikan uh, atau dilakuin nih uh, preventifnya itu tadi, biar nanti bisa ada aksi yang nyata, kayak gitu terus juga ada, misalnya kita cari tahu nih, batasan diri kita untuk jaga kesehatan misalnya, kalau mau ujian tuh aku biasanya sering sakit, oh kenapa ya, oh karena aku tuh uh, jarang banget makan gitu, atau mungkin minumnya jadi tambah sedikit, mungkin karena stress atau apu, atau uh, hal yang lainnya gitu jadinya nanti kita bisa juga melakukan pencegahan biar kita uh, mau ujian tuh punya persiapan yang lebih mateng gitu, dari segi uh, Segi luar belajarnya gitu Nah nantinya tuh Ketika kita bisa ngelakuin ini Self improvement ini Itu bisa jadi evaluasi sikap Dan juga emosi kita gitu Nah contoh lainnya nih Kalau misalnya kita tuh Kan jadi tahu nih apa sih sebenarnya yang kita suka dan apa yang enggak kita suka gitu nanti itu kita bisa uh, memperlakukan orang lain itu sebagaimana kita ingin diperlakukan misalnya nih aku nggak suka di ghosting pas nugas gitu ya jangan ghosting pas nugas juga gitu jadi kita pengen orang lain gak ghosting tapi kita juga harus ngelakuin itu dulu gitu loh jadi sebagai awalan pasti sering kan kuliah online itu banyak banget tugas kelompok terus pasti sering juga nih nunggu jawaban dari teman-teman tapi ternyata nggak dijawab <tuk> iya kan teman-teman <tuk> <tuk> jadi Ini ya apa namanya ternyata sering jadi
0: korban ghosting orang lain ya ini.
3: Benar. Tadi banget tahu, pak. Aduh, nah dengan kita tahu nih apa yang kita suka, gak suka terus kita juga menerapin itu kayak hidupan kita masing-masing, itu nanti bisa membuat Uh, diri kita tuh jadi lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia Dan juga bisa uh, ngurangin nih perbandingan diri sendiri dengan orang lain Kok oh, bisa sih? Nah, nanti fokusnya ke diri sendiri Apa aja sih yang udah berkembang dari satu hal ini di aku gitu Misalnya apa sih yang bikin, uh, apa aja sih perkembangan aku dalam belajar Oh ternyata dulu aku gak paham ini, sekarang aku paham itu. azih gitu. uh,
0: itu berarti itu uh, self improvement itu penting banget ya soalnya biar kita tahu strength sama weaknessnya kita nah ketika kita udah tahu strength sama weaknessnya kita kita jadi bikin boundaries untuk hal apa yang uh, baik buat kita dan apa yang enggak dan itu juga uh, apa ya melatih awareness kita sama diri kita sendiri jadinya kita lebih lebih bahagia gitu uh, mungkin ringkasannya kayak gitu ya nah uh, terus Uh-uh. Terus uh, mungkin ini nah teman-teman di sini tuh kayaknya juga mungkin selama organisasi ini juga pada uh, ngerasain ngala- atau ngalamin uh, improvement dalam dirinya Iya nggak sih kalau dari nah. teman-teman?
1: Aku aku ke aku mau jawab. Jadi kalau buat aku ya uh, menurut aku kalau udah kalau mas sosmed tuh banyak banget yang bisa develop. Uh, tersama ya. Kalau buat tahu sendiri sebagai PJ podcast sekarang memang jawab podcast juga jadi lebih sering buat ngedit kan ya. foto di tahun ini di sosmed kayak lebih bela- lebih banyak pelajin tentang teknologi gitu lah, bagaimana cara kita menggunakan media, bagaimana cara kita bisa mengeditnya uh, di audio terus juga di siapa gimana caranya di poster-poster gitu loh. Nah, jadi kalau buat ngedit yang podcast kan kita pakai Audition ya, dan itu merupakan salah satu aplikasi yang new juga buat aku gitu loh. Jadi, uh, aku tuh butuh uh, searching dan cari tahu uh, gimana cara ini secara manual maupun auto maupun auto gitu loh. Kalau kita sebagai editor uh, podcast, pasti harus kayak uh, cari tahu... gimana cara edit biar sebagus dan seefektif mungkin gitu jadi ya, itu sih aku jadi lebih curious untuk melakukan sesuatu gitu
3: eh, aku setuju banget, Bril aku juga ngerasain improve, self improvement ku di SOSMAS ini kayak di SOSMAS ini tuh aku ngerasa Uh, skill public speaking itu tuh lebih terasa gitu Karena kan Karena salah satu program kita itu kan uh, Podcast ini ya Podcast itu beneran ngasah public speaking Dan podcast ini tuh rutin kita adain gitu loh Setiap bulannya selalu ada Dan juga uh, Setiap podcast Kita tuh mesti latihan dulu research-research materinya, terus juga latihan uh, cara ngomongnya, nyusun kalimatnya, intonasinya. Intinya banyak banget lah yang bisa diriku improve dari proker-proker yang ada di SOSMAS ini.
0: Aduh, keren banget. Ternyata uh, banyak hal yang bisa dikembangin selama uh, sel- hampir setahun kebelakang ini ya.
3: Ya bener banget sih mbak, jadi uh, dari individunya sendiri, masing-masing uh, itu ada improvement-nya nih apa, gitu. nah, Mungkin sobat ngekuas bisa sambil merenungkan diri gitu Kira-kira uh, improvement apa sih yang udah aku dapetin gitu selama-selama sel- uh, Kan bener-bener tahun dari. baru ya
0: Betul sekali, ini momen yang sangat tepat buat merenungkan Aku hmm. tuh uh, ini dari setahun kebelakang tuh aku udah ngelakuin apa aja sih
3: yang bisa meningkatkan value dari diri kita gitu ya. Iya, Jadi, benar, terus gitu. juga biasanya ada resolusi new year, resolusi 2024 gitu. Belum mungkin ini. apa agak
0: nggak enggak terealisasikan tapi ya. Ya at least kita mencoba ya siapa tahu kita bisa manifest yang kita udah <laughs>
3: Iya, yeah. manifestasinya lebih panjang bisa sampai setahun gitu. Kadang, kadang-kadang tuh resolusi itu cuma bertahan sebulan aja nggak nyampe gitu loh, yeah. karena kita udah lupa.
0: <laughs> Aku relate banget ini Iya,
3: <laughs> yeah, jadi uh, mungkin apa apalah direnungin dulu improvement kita selama setahun ini tuh apa aja, terus nanti kita bisa buat resolusi kedepannya, khususnya di tahun 2022 itu kita mau ngapain? biar semakin improve, biar tujuan kita masing-masing menjadi orang yang lebih baik itu bisa tercapai. Nah selanjutnya nih Mbak, kan pasti ada alasan lain nih kenapa self-improvement itu penting, kira-kira apa ya Mbak?
0: Nah ternyata ada lagi nih alasan kenapa self-improvement itu penting buat kita. Nah, itu tuh soalnya kalau misalkan kita udah tahu minat kita, bakat kita dan potensi kita di mana, itu tuh kita bisa belajar lebih mendalam tentang hal itu gitu. Misalnya tuh kalau misalkan kayak tadi kan kita udah bahas kebanyakan kan di kita bahas podcast psikoedukasi, podcast edukasi kayak gitu-gitu kan. Misalnya misal nih ambil contoh aja psikoedukasi ya. Nah, waktu kita Uh, ngasih-ngasih edukasi gitu kan kita kan uh, nge-post suatu konten di Instagram nah uh, di saat kita dalam proses kita membuat konten itu kita kan pasti juga belajar editing foto atau video, terus juga cari-cari sumber terus juga uh, kepenulisan ya itu tuh kita bisa juga kayak ngeliat tuh di YouTube, oh caranya tuh kayak gini, atau kita ikut kelas-kelas kepenulisan. Jadi kita kayak kalau udah tahu sukanya di mana, itu tuh kita jadi bisa uh, apa ya, kayak ngambil langkah selanjutnya untuk mengembangkan hal itu gitu. Kalau kita udah aware sama apa yang kita suka, itu kita bisa jadi kayak satu langkah lebih maju buat mere- apa merealisasikan ya mere- merealisasikan yang sebenarnya mungkin itu bakat kita kayak gitu. Nah bisa juga kalau kita udah tahu nih misalkan kekurangan kita, kita kurang di public speaking. Padahal, aduh bentar lagi, bentar lagi aku ngisi podcast nih, tapi kemampuan public speaking gue jelek gitu, misal kayak gitu. Nah kita tuh bisa nyiapin tuh dengan kita baca buku, banyakin baca referensi, atau lihat video, atau ya kayak ngomong di depan kaca atau latihan ngomong di depan temen kayak gitu-gitu tuh uh, juga sebagai fungsi self improvement yaitu menyiapkan diri dan membuka peluang yang awalnya tuh tadi ketutup kayak mungkin awalnya kita nggak sadar itu tuh uh, minat kita bukan ya tapi kalau misalkan kita uh, udah aware kita tuh bakal uh, kesempatan itu tuh bakal apa sih namanya opportunity tadi itu tuh bakal terbuka karena kita tuh aware tadi dan mau tadi kan aku bilang kalau uh, satu langkah lebih maju nah, itu kita berproses untuk kayak uh, ya kayak istilahnya naik tangga lah step by step kayak gitu pelan-pelan jalan untuk menuju apa uh, kayak potensi kita gitu nah bisa juga tuh uh, kalau kita udah sadar kayak gini mungkin awalnya tuh iseng-iseng ya nyobain uh, nulis Uh, siko Edukasi di Instagram awalnya cuma ngontan konten biasa tapi bisa jadi kalau misalkan itu memang uh, potensi kita kita malah bisa jadi konten kreator loh dan juga itu tuh bisa uh, siapa tahu nih jadi menghasilkan income buat kita jadi kayak masih kita masih kuliah nyambi ngonten dan itu tuh kayak eh, bermanfaat banget karena kalau
3: kayak gitu. Mm-hmm. Karena udah banyak kayak sih mbak yang mahasiswa-mahasiswa yang lakuin kayak gitu juga gitu?
0: Mm-mm, bener banget, kayak beberapa dari temanku tuh juga magang jadi content writer kayak gitu-gitu Emang karena awalnya tuh mereka kayak
3: sadar potensi mereka kayak gitu Wow mantap banget nih, jadi ada dua alasan penting kenapa self-improve? itu e, wajib banget buat kita lebih perhatikan lagi gitu. Karena pasti self improvement itu sebenarnya udah ada di diri kita masing-masing gitu loh. Tapi kita nggak sadar aja. Bener, itu kayak tinggal tugas kita e, apa ya? Kita berusaha untuk menyadari itu gitu kan. Karena kalau udah menyadari kan nanti tahun nih celah-celahnya di mana, terus kurang apa, ditambahin apa kayak Oke, okay, terus uh, kira-kira langkah-langkah apa sih mbak yang perlu kita coba nih biar kita tuh bisa lebih memahami self improvement kita masing-masing?
0: Hmm, kalau langkah-langkah itu mungkin ada beberapa tips nih dari aku Yang pertama mungkin kita mulai dari hal-hal kecil dulu ya Nah saya mungkin kalau langsung ke hal yang gede kayak gitu kan Mungkin aduh susah nih buat ngelakuin nah, ini mungkin uh, mulai dari hal kecil dulu Tapi juga sebenarnya ini agak menantang gitu dari uh, untuk beberapa orang dari kita gitu, yaitu yang pertama itu memperbaiki jam tidur. Nah memperbaiki jam tidur itu bisa jadi hal yang pertama kali bisa banget buat kita lakuin gitu. Soalnya kadang kalau misalkan kita kurang tidur nih di malam hari, nanti waktu paginya itu kita ngerasa lesu banget, terus juga nggak produktif gitu. Ya nggak sih, kalau kamu lagi kayak begadang gitu, terus paginya jadi kayak males ngapa-ngapain kalau udah bangun siang
3: bener <laughs> jadi nah, kayak bawahnya ya. tuh aras-arasan gitu
0: nah ya kayak gitulah intinya kayak kalau misalkan padahal kan ada yang kita udah niatin tuh buat kayak ah, besok pagi aku mau nugas nih tapi kalau misalkan malamnya kita masih begadang ya terus bangunnya kasiangan malah kita nggak jadi nugas gitu. jadi itu bisa jadi apa menghambat kita jadi langkah pertama yang dia dilakuin yaitu jaga pulang tidur gitu. nah terus yang kedua itu kita bisa peka nah, kita bisa mengusahakan untuk peka sama kondisi sekeliling kita nah hal itu tuh dilakuin biar kita tuh ngerasa lebih terkoneksi dan lebih dekat gitu sama orang-orang yang ada di sekitar kita karena kalau misalkan kita ngerasa terkoneksi itu kita jadi kayak gimana ya uh, lebih lebih pengen berkembang aja gitu soalnya kalau kita terisolasi tuh kadang kita jadi uh, self center kayak gitu nah, terus yang ketiga kita bisa berbuat baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain gitu dan nah, sebenarnya ini agak menantang sih menurutku soalnya kadang kan kita ngerasa kayak udah baik gitu sama orang kita ngelakuin apa aja Uh, ngelakuin apapun buat orang lain kita kayak uh, bantu mereka kita ya uh, apa ya pokoknya baik-baiklah sama mereka tapi kadang juga kita tuh nggak mikirin diri sendiri nah kak, hal-hal yang kayak gitu tuh yang perlu dihindari soalnya kan ya gimana ya uh, kalau kita nggak baik sama diri kita sendiri terus gimana orang lain mau baik sama kita, gitu betul Hmm, jadi ya, mungkin kita balance-in aja, gitu diseimbangin, baik sama orang lain, tapi juga baik sama diri kita sendiri, gitu, kadang kita terlalu terlalu nolong nih, orang lain maksudnya, mungkin nolong itu bagus ya tapi kadang kita, misalkan kita banyak tugas, terus habis itu, orang lain minta tolong sesuatu, nah kita tuh Uh, mungkin bisa asertif untuk bilang enggak karena kita juga harus kasihan sama diri kita sendiri kalau kalau kita tuh uh, mampu atau enggak buat itu gitu loh. Nah, ini juga nyambung sama alasan tadi Trisna itu yang pertama kali Trisna omong tadi kalau uh, self improvement itu bisa ngasih eh bisa jadi bisa menjadi boundaries gitu. Nah, kalau kita udah sadar kita punya boundaries nah kita kan jadi bisa Berbuat baik sama diri sendiri dan buat orang lain. Dan juga mengakibatkan kita jadi bisa lebih bahagia. Kayak gitu. Nah yang terakhir itu kita bisa berdamai dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Soalnya dengan kita berdamai dengan diri sendiri ataupun dengan orang lain. Kita tuh jadi lebih mudah buat ngelakuin kegiatan yang berhubungan sama self improvement. Jadi kayak... kalau tadi udah berbuat baik nih udah berbuat baik sama diri kita sendiri dan orang lain itu kan kita kan bisa menimbulkan apa ya perasaan berjamai gitu, nah itu tuh bisa menjadikan kita tuh lebih enteng ngelakuin sesuatu, hal-hal yang positif, yang apa, ya intinya yang bisa meningkatkan value kita, meningkatkan kayak minat bahkan potensi itu tadi kayak gitu nah
3: wow <laughs> banyak banget silang tapi yang nah yang uh, paling utama tuh kita mulai dengan langkah kecil dulu gitu kayak misal bangun pagi tadi itu terus kayak uh, tidurnya bisa lebih diperhatikan lagi terus mungkin ini juga penting sih mbak penggunaan media juga bisa kayak biar nggak terlalu sering Buka Youtube, Instagram, TikTok gitu kan. Karena nanti lama-lama jadi kemah banget ke distraksi gitu. Mm-hmm.
2: Nah, aku setuju juga sih sama Aca, sama Trisna juga yang tadi udah diomongin. Kalau misal kita mau mencoba self-improvement gitu... Kita ngelakuinya tuh dari hal yang kecil gitu, contohnya dari bangun tidur gitu. Aku juga sudah buat kalau misal terlalu sering begadang, habis itu siang siang, jatuhnya tuh jadi males gitu loh, aku juga ngerasain soalnya kan. Terus ini aku juga mau nanggapin yang tentang berbuat baik sama diri sendiri. Tuh ini uh, biasanya orang-orang tuh susah gitu melakukan ini karena biasanya tuh jatuhnya kayak, nggak tau ya, sering aja gitu, rasanya kayak pengen nyenengin orang lain gitu. Tapi kadang tuh kayak lupa memperhatikan diri sendiri. Padahal kan juga, apa ya, kalau misal kita bisa uh, live to the fullest, itu rasanya tuh kayak, ya kita bahagia gitu loh. Kita juga perlu gitu, mementingkan diri kita sendiri. Aku setuju banget sih.
0: Iya, bener banget, Kak. Uh, uh, mungkin ini, uh, apa namanya, yang... sering kali nggak disadari sama orang lain yaitu ber- berbuat baik sama diri sendiri
2: ya kan? Aku setuju, itu tuh kayak susah banget dilakuin. Gak tau kenapa kayak ya, mungkin kebawa gitu ya. Biasanya orang-orang di lingkungan sekitar tuh kayak uh, lebih mementingkan kepentingan orang lain gitu. Jadi mungkin uh, berbuat baik ke- uh, kepada diri sendiri tuh kayak susah untuk dilakukan.
5: Mm-hmm.
0: nah karena kita tadi udah tahu nih tentang uh, pentingnya self improvement terus juga langkah-langkahnya gitu tuh uh, mungkin kita bisa cari-cari uh, referensi lagi nih di di dalam buku yang apa ya kata orang kan buku kan jendela dunia ya kan nah uh, mungkin uh, kita tuh secara nggak sadar gitu tuh kadang kita waktu baca buku tuh, oh dapat insight, oh ternyata ini tuh bisa jadi um, apa ya menambah pandangan kita terhadap uh, apa yang kita hadapi gitu dan bisa meningkatkan self improvement kita. Nah kalau dari aku pribadi tuh aku tuh pernah baca buku yang kayak uh, menurutku bagus gitu. Nah, judulnya itu tuh siapa yang akan datang ke pemakamanku nanti itu tuh bener-bener bukunya bagus sih menurutku situ tuh aku kayak belajar buat kayak apa ya intinya ada satu part jadi itu kan ceritanya beda-beda ya tiap tiap ganti bab kayak kayak cerita-cerita pendek kayak gitu Nah ada satu cerita yang bikin aku kayak dapat insight banget itu tuh kayak jangan berhenti buat berbuat baik gitu soalnya berbuat nggak ada salahnya buat kita tuh berbuat baik gitu itu kayak benar-benar rengganasi buat aku nah kalau uh, teman-teman sosma semua nih mungkin dari kalian ada yang mau rekomendasiin buku nggak nih buat sobat ngekos biar uh, ter- uh, biar sobat ngekos juga bisa dapat Pelajaran nih dari buku itu Nah siapa dulu nih yang mau ngasih rekomendasi
3: Aku 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 Oke okay. Oke okay. uh, Mungkin ini ya teman-teman Kalian udah
2: sering dengar Dan juga waktu itu Ini sempet kayak in banget Banyak orang yang baca buku ini tuh uh, Sebuah seni untuk bersikap sih pernah dengarlah lah Bukunya orang oran Iya pernah Iya kan nah, uh, uh, Sebenarnya aku belum selesai baca sih Cuman dari awal baca aja Udah ada beberapa insight yang didapat gitu Contohnya Apa ya ya Yang aku tangkap gitu ya Itu tuh ya kita perlu lo untuk bersikap bodoh amat gitu. Contohnya mungkin bisa tentang kayak komentar-komentar orang yang apa ya, buruk terhadap kita gitu walaupun itu ngefek, kita tuh juga bisa lo membatasinya gitu lo dengan mencoba bersikap bodoh amat dengan ya mungkin dengan nge-offin notif atau apa kayak gitu. Itu yang aku dapat kayak dan satu sama satu lagi apa ya, kita tuh bakal selalu terjebak sama lingkaran apa ya bisa dibilang kayak perasaan nggak enak ke orang lain gitu. Padahal kalau misal kita terlalu terkungkung sama lingkaran itu nanti kita sendiri yang bakal merasakan dampaknya dan dampaknya itu nggak enak
3: itu sih. Oh wow, betul sih Mbak. Itu endingnya bagus sih. Ending dari bukunya itu kayak pemaknaan hidup gitu loh nanti. Nah boleh tuh
2: kapan-kapan dibaca itu dari awal aja udah insightful gitu. Sayangnya aku belum selesai. Iya benar banget.
3: Aku juga pernah baca bukunya dan juga walaupun belum selesai, ya, tapi aku juga dapat insight dari buku tersebut gitu loh. salah satunya itu uh, kita tuh nggak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tapi kita bisa mengontrol apa yang ingin kita kontrol gitu. Dan dengan itu kayak oh iya benar juga gitu ya kayak bersikap bodo amat tuh nggak ada salahnya gitu karena demi kebaikan kita juga sesakannya nggak merugikin orang lain.
2: Setuju banget itu sih poinnya. Kita nggak bisa ngontrol apa yang kita nggak bisa kontrol itu. Poinnya itu, guys.
1: aku, aku mau rekomendasikan Sebenarnya gua aku lumayan jenderdex kayak. banyak orang yang udah tahu terutama orang-orang yang sering banget training atau leadership. Atau leadership camp gitu ya. Jadi Ingin Jadi buku ini tuh tentang sangat efektif dan bisa bekerja dalam organisasi atau tim dan mungkin kalau teman-teman yang belum tahu pasti suatu saat nanti di dunia pekerjaan bakal dikasih tahu sih soalnya. yang aku denger-dengar juga jadi ternyata trainer-trainer Pak sering banget ngomong, apa, dapat materi dari buku ini, gitu Ah,
0: I see, I see. Ya, mungkin uh, itu bisa jadi kayak persiapan kita, mungkin besok kalau misalkan di dunia kerja mungkin bakal, uh, mungkin bakal disinggung nih tentang buku itu, jadi kita sama mempersiapkan. Nah ini Sobat Nekos mungkin bisa jadi referensi selanjutnya untuk penonton, uh, apa Buku yang bisa dibaca Terus selanjutnya yuk siapa yang mau Rekomendasi buku lagi Eh aku boleh
4: nambahin enggak Kalau aku nih ya Ada satu buku yang Viral banget Menurut aku ya menurut aku pribadi viral banget Karena aku ngikutin penulisnya nih Nah kalau temen-temen sih menurut aku Tau lah ya siapa penulisnya yaitu Jerome Polin Nah bang Jerome ini nulis apa namanya buku yang judulnya mantap Jiwa dan isinya itu asik banget beneran yang seasik itu karena kita jadi kayak apa ya tahu tentang perjalanan hidup dan adalah ya quotes quotes dari Bang Jirom yang ngena banget ke aku sebagai seorang pelajar gitu contohnya yang aku ingat gitu yang pertama itu ada quotes kayak gini nih aku sadar belajar enggak akan pernah ada ruginya walaupun kita tidak bisa menggunakan ilmunya saat ini bukan mustahil kita akan membutuhkannya di masa yang akan datang wah itu langsung aku pas baca itu kayak kan itu aku dulu pas SMA ya pas baca itu langsung kayak aku bacanya masih biasa aja gitu kayak oh oke okay, gitu aku aku kayak menanti-nanti apa sih ilmu yang kayak gitu di aku dan pas kuliah nih itu kesampaian di aku maksudnya kayak terjadi gitu di aku yang pertama belajar kanfa itu tadi dari siko edukasi sama podcast kan aku mikir allah kanfa ini cuma buat tugas organisasi kayak ah, organisasi gitu maksudnya organisasi doang gitu aku harus belajar hal baru kan organisasi gitu tapi ternyata ada tugas kuliah yang bisa dikerjakan dengan kanfa dan itu tuh kayak Wah perkataannya tuh bener langsung kayak Emang gak ada ruginya kita itu belajar hal baru. Terus satu lagi yang Pelajar pasti relate Yaitu tentang orang-orang Atau pelajar-pelajar yang Tim SKS sistem kebut semalam Dan aku pribadi pun Biasanya sistem kebut semalam sih ya Aku juga Ini relate banget Apalagi udah besok senin kita mau uas Nah tuh ya Kalau kata Bang Joerom nih ya katanya apa memang yang namanya belajar SKS hafal sebentar terus lupa pengetahuannya nggak awet di kepala nah itu tuh aku banget karena aku tipe orang yang selalu beralasan aku tuh nggak bisa kalau belajar jauh-jauh nanti aku cepat lupa soalnya aku orang yang cepat hafal dan cepat lupa gitu itu kayak selalu aku jadi alasan gitu loh mbak teman-teman jadi pas baca quotes ya Benjamin Room ini kayak Iya ini mah emang cuman akunya aja yang males Emang akunnya aja yang dipelekan gitu Jadi sih yes, kamu yang males <laughs> iya, kan? Aku selalu pakai alasan yang apa ya Yang salah gitu Karena aku sok-sokan Aku juga cepat hafal nanti belajaran nanti-nanti juga bisa gitu loh Jadi kayak aduh no big no Jadi buku Mantapu Jiwa ini menurut aku sangat recommended Karena uh, penulisnya juga apa ya milenial dan bahasanya itu mudah kita mengerti gitu dan relate banget gitu sebagai pelajar
0: waduh aku dengerin kamu nge-review bukunya jadi kayak penasaran nih sama bukunya dan emang apa ya aku juga ngerasa relate sama apa yang itu tadi gitu
5: beneran mantap
3: juga.
0: Nah, iya bener-beneran mantap iya nah terus uh, ini nih mungkin mungkin uh, tinggal Trisna sama Fafa nih. Nah siapa dulu nih yang mau? Oh, aku
3: boleh, aku boleh. Oke. Okay. Jadi, oke. Okay, jadi uh, buku yang mau tak kasih rekomendasi ke teman-temanku adalah Good Things, hidup minimalis ala orang Jepang. Jadi ini buku yang mega beselor banget. Teman-teman pasti udah sering denger lah Umio Sasaki. Jadi ini tuh salah satu toko uh, minimalis. Jadi minimalis tuh kayak hidup yang dia tuh konsen kepada apa yang dia butuhin sekarang gitu jadi dia nggak mau uh, kayak kebalikan dari lifestyle hedonisme gitu loh uh, dari buku ini tuh uh, banyak hal yang yang jadi pelajaran buat aku pribadi gitu loh kayak yang pertama nih misalnya bisa ngere- ngerelain barang-barang khususnya pakaian terus mungkin aksesoris atau mungkin barang-barang yang sekiranya tuh nggak dibutuhin di sekarang gitu loh atau mungkin barang yang sering banget kita tumpuk yang kadang tuh kita buka lemari nih Terus, wah baju kita banyak ya. Tapi yang kita pakai tuh cuma itu-itu aja gitu. Tapi setelah ada diskon, setelah ada flash sale, itu kita pengen beli terus. Pernah kayak gitu nggak sih? Duh, iya kemarin 12-12 oh, nih gimana nih? <laughs> <laughs> Aduh, relance macam ini. Nah, Oke, okay, jadi jadi apa ya? Dengan baca buku ini tuh menurutku jadi lebih sadar gitu loh. Lebih konsen sama, oh ternyata baju tuh banyak ya. Kenapa aku nggak? Uh, mix and mix antara buka baju satu dengan baju lainnya gitu. atau mungkin lebih bersyukur aja gitu loh dengan barang-barang yang sekarang aku punya dan nggak usah perlu beli lagi gitu gitu sih terus juga akhirnya dengan lebih konsen sama barang-barang dan khususnya pakaian ini tuh bisa lebih kita mengurangi rasa obsesi terhadap barang gitu loh jadi bahagianya kita tuh bahagia karena kitanya yang bahagia bukan karena kita bahagia karena ada barang kayak itu nah ini sih yang perlu perlu banget diterapin sama menurut aku buat orang-orang kita semua, sobat Nipas semua kayak terus juga uh, bisa lebih pede lagi terus fokus ke diri sendiri, enggak membandingkan sama orang lain kayak oh, orang lain udah punya baju ini pas sekarang lagi trending pakai uh, pakai kerudung ini gitu, kita langsung pengikut-ikut itu biar bisa dipandang uh, kece lah atau mungkin sama sama kayak orang lain terus ya. terus yang kedua juga jadi merasa lebih merasa bahagia. alih-alih menjadi bahagia gitu, maksudnya menjadi bahagia itu kan kayak kesannya pura-pura gitu loh, kayak dia tuh pengen dapat validasi dari orang lain dulu biar dia bisa merasa bahagia gitu. Nah validasi itu misalnya kita uh, sering nih baca buku gitu, tapi kita baca bukunya tuh cuma untuk dipandang bagus sama orang lain gitu, pandang pinter sama orang lain. Padahal sebenarnya kita nggak biasa aja gitu loh pas baca buku itu. Sih. Jadi lebih uh, fokus sama diri kita lebih. Jadi lebih membahagiakan diri kita dengan cara kita sendiri gitu. Gak perlu ngikutin tren yang sampai akhirnya bikin uang kita habis gitu kan? Bikin aduh aku nggak tahu harus uh, nguarin uang dari mana lagi dan lain sebagainya itu sih yang aku dapat dari buku. Jadi buat sobat ngekos wajib banget baca buku ini. Waduh keren
0: banget. Mak aku tak dengerinnya kayak wow banget sih yang tentang bahagia itu emang kita uh, apa ya harus merasakan bahagia secara alami dari diri kita sendiri. Jadi bukan bahagia karena ada sesuatu, karena ada barang atau karena ada uh, seseorang kayak gitu sih. Emang ya itu relate banget sih. <laughs> iya.
3: Kayak pelajaran Casman lo, Mbak. Kayak apa? Sudah lupa. Di- Sudah <laughs> lupa. <laughs> Aku ingat karena ada, Mbak. Ya Allah, paling nanti juga lupa lagi. <laughs> oke oke, tadi nah, aku salah
0: nyebut eh salah nyebut, kurang nyebut sebenarnya uh, yang belum tuh tadi ternyata ada Trisna pa- uh, Fafa sama Sani nah mungkin uh, uh, apa namanya Trisna kan tadi udah nah mungkin sekarang Fafa bisa uh,
5: nambahin untuk rekomendasi buku mungkin Fafa lebih ke ini buku yang Mau Papa baca. Belum ya, ini belum Papa baca dan Papa mau baca buku ini. Judulnya Insecurity dari Alfi Syahrin. Buku ini benar-benar menceritakan tentang keinssecurityan seseorang dan cara menghadapinya. Jadi Papa mau dan pengen baca buku
0: ini ah iya sih itu bukunya juga uh, mungkin bagus banget ya buat uh, sobat ngekos semua bisa baca gitu nah sekarang mungkin terakhir nih uh, buat uh, penutup di rekomendasi buku ini mungkin Sani bisa uh, ngasih referensi nih apa nih
3: kira-kira Oke, okay, jadi review buku dari aku ini uh, ada judulnya Time of Your Life by Rendo Kim, Profesor Rendo Kim. Nah, ini tuh buku lama, tapi aku suka banget gitu sama isinya dan direkomendasiin oleh banyak orang juga. Dan ketika aku baca sinopsisnya, ini kayak bener-bener self-improvement banget gitu. Mungkin aku pengen bacain sinopsisnya, karena ini bener-bener pengen aku tertarik, aku bacain ya. Setiap bunga akan mekar ketika saatnya tiba. Forsythia, kamelia, dan bunga-bunga yang lain. Ini kayak bunga musim semi, musim gugur, kayak gitu. Nah, bebungaan itu tahu kapan mereka akan mekar. Tidak seperti kebanyakan dari kita yang selalu ingin mendahului yang lain. Apakah kamu merasa tertinggal dari teman-temanmu? Apakah kamu merasa telah menyanyiakan waktu sementara teman-temanmu mulai melangkah menuju ke sukesan? Jika kamu berpikir demikian, ingatlah bahwa kamu memiliki masa mekarmu sendiri. Begitu juga dengan teman-temanmu. Musimu belum datang, namun ia pasti akan datang ketika kuncupmu terbuka. Mungkin kuncup itu mekar lebih lama dari yang lain. Tapi ketika sampai pada waktunya, kamu akan mekar dengan begitu indah dan menawan seperti bebungaan lainnya yang telah mekar sebelum dirimu. Jadi, Angkatlah kepalamu dan bersiaplah menyambut musimu, ingat kamu begitu menakjubkan. Nah, ketika aku selesai baca sinopsis itu kayak, wah benar banget gitu, kalau setiap orang itu punya musimnya masing-masing gitu, dan kita nggak perlu uh, mendahului yang lain, karena kita punya jalannya masing-masing. Nah, dan yang aku ingat dari buku ini juga uh, bagian pembukanya itu benar-benar ngena. Jadi, Profesor Rando Kim itu tanya kepada para pembacanya, e, pukul berapa sekarang dalam jam kehidupanmu, gitu. Terus, anggap aja rentang hidup kita itu 24 jam, gitu. Nah, e, menurut kalian, menurut kita, di manakah arah jarum jam kita saat ini, gitu. Menurut umur kita gitu Dan orang-orang itu kebanyakan ternyata menjawab Pukul 1 sampai jam 2 siang gitu Jam-jamnya lagi makan siang Atau lagi balik untuk bekerja lagi Tapi penulis Ini uh, Profesor Andrew ini mengajak kita mencoba untuk menghitungnya dalam matematika gitu. Jadi anggap aja umur kita sekarang 24 tahun gitu ya, dan rata-rata hidup manusia itu 80 tahun. Nah uh, di manakah waktu yang tepat untuk seorang yang berusia 24 tahun di dalam jam kehidupannya yang memiliki rentang 80 tahun? Dan ternyata jawabannya itu pukul 7.12 pagi gitu dan aku kayak syok karena sepagi itu ternyata umur 24 tahun kita masih dalam jam kehidupan dipukul jam 7 lewat 12 pagi. Dan itu kan masih jam-jamnya orang-orang masih bangun gitu ya atau mungkin persiapan buat berangkat kerja atau lagi bikin sarapan. Atau pokoknya jam-jamnya untuk menyambut hari yang cerah gitu Dan dari aku baca buku ini uh, Intinya itu aku dapat insight Kalau perjalanan hidup kita itu masih panjang banget Kita tuh masih punya banyak waktu untuk berprogres Dan pastinya itu progres tersebut itu progres di jalan kita masing-masing gitu. Jadi kita nggak perlu untuk khawatir misal kedauluran orang lain. Atau khawatir untuk gimana caranya mendahului orang lain. Karena kita punya masa mekarnya sendiri. Mungkin itu sih buku yang pengen aku reviewin.
2: Wah. Itu bukunya menarik banget sih Maksudnya Dari sinapsis yang kamu bacain aja Menurut aku kayak Udah sangat insightful gitu Ini bisa gak sih ditujukan buat orang-orang Yang lagi ngerasa FOMO Atau fear of missing out gitu Apalagi di semester-semester sekarang gitu Kayak aku pun juga Aku sering merasakan FOMO gitu Dan FOMO itu susah banget buat dilawannya gitu Hanya ini bisa deh Dijadikan buku referensi juga Karena ya apa ya bener sih kayak orang tuh udah ada waktunya sendiri-sendiri gitu buat apa ya berkembang dan juga mekar kayak orang-orang lain gitu jadi tenang aja karena semua orang ada waktunya makasih Lozan ini bukunya sangat insightful besok-besok Keren banget.
3: Mm, seru mm. banget
2: sih ya
3: yeah, makanya ayo dibaca
0: iya <laughs> 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 yeah. ini tahun depan kita uh, apa ya banyakin aja buku apa yang udah direkomendasiin kita tadi itu ya, biar uh, okay ya. ya mungkin sedikit-sedikit dapat insight gitu, seperti apa yang telah kita dapatkan.
3: Ya benar banget, dan bukunya tuh bukan cuma ini doang gitu loh, masih banyak buku di luar sana kayak Filosofi Teras, Atomic Habit, Berani Tidak Disukai, terus... Banyaklah atau buku-buku psikologi Kayak yang belum usai Loving the wanted soul Itu bagus banget guys Harus dibaca
0: uh, I, see, I see. Itu aku juga penasaran sih Sama buku-buku yang kamu bikin tadi Soalnya beberapa Ada yang nyaranin aku buat baca itu Jadi kayaknya aku akan Sedikit membacanya gitu. Nah tadi kan kita udah Banyak nih bahas-bahas tentang Pertama-tama kita tadi bahas uh, Tentang podcast Terus kita bahas Proker-proker yang ada di SOSMAS Yang udah kita jalanin setahun ke belakang Terus juga tentang self-improvement Terus buku-buku yang bisa menunjang uh, Untuk kita bisa ngakuin self-improvement Dan banyak banget insight yang hari ini Udah aku dapetin di podcast ini Semoga Sobat Ngekau semua juga bisa dapat insight dari episode kali ini nah berhubung ini episode terakhir nih aku mewakili uh, teman-teman sosial semuanya mau minta maaf kalau misalkan selama kita uh, siaran ini kita ngelakuin kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja terus kita juga makasih nih sama sobatnya kau semua udah dengerin podcast kita dari episode 1 sampai episode 15 ini Terus juga, makasih dukungannya, makasih uh, like-nya kalau di Youtube, ya pokoknya apapun itu kita berterima kasih. Dan semoga juga di uh, season 3 besok kita jadi lebih baik daripada uh, season sebelumnya, kayak gitu. Nah mungkin uh, segitu dulu dari kita, aduh gak, aduh aku sedih banget sih mau bisa sama kalian.
3: Ya, kayak gitu. I sama.
1: Mungkin...
3: Oh, my god. Aduh. See you in season 3. Iya. Kumpul <laughs> lagi. Amin. Amin. Amin.
0: Nah, mungkin segitu dulu dari kita. Uh, karena masih ada kita masih ada di apa phase pandemi, jadi uh, stay healthy dan stay sane sih
4: <laughs> stay beneran, sane beneran.
0: itu harus apa namanya perlu sih jadi kayak gitu dari kita
3: uh, oke okay. see,
5: see you on the next
1: season
3: bye 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 have a nice day guys Yay. dadah sobat ngekos. Thank you, sobat ngekos dadah cut
0: gitu teman-teman jadi kayak apa ya ya kita uh, cut ini lagi ada tukang
2: roti nih ntar ya nunggu lewat dulu kok malam-malam sih mbak oh, kok malam-malam sih
5: ini teh ini
0: nggak tahu aku tuh juga juga bingung loh eh maksudnya kayak
1: itu melayang kak
0: coba dilihat bakal. <laughs> Sumpah, aku aku pernah beli tapi nggak tapi melay eh tapi melayang Bismillah, semoga
5: nggak keren. Jangan-jangan di rumah muter di rumahmu, Mbak.
1: Aduh, guys. Bentar. Apa cerita dulu ya? Ini air putih di kosanku habis nih. E. Ya. Halus. Oke, okay, enggak penting.
3: Loh, <tuk> di luar hujan kan real? Iya. Bisa jadi otak mati. Masa hanya itu.
0: Satu. <tuk> dua, tiga see, see you ulang-ulang
2: oh, iya. oh, iya. oh, iya. iya. cut, cut. pas tuntas psikologi bersama di podcast Ngeko